0: Wie sieht es aus bei dir? Bei mir steht jetzt gleich ein langer Dauerlaufer, also 23 Kilometer, bisschen Tempowechsel unterhalb der Schwelle. Das ist das neue Key Session jetzt in Richtung auf Miami. Ich hoffe, ähm, du kannst dich auch motivieren. Ich habe ja jetzt gesehen ähm, auf Instagram bei dir, die Müdigkeit schlägt durch. Ja, ich hoffe, du ziehst weiter am Horn und deine Motivation ist hoch. Ich gebe weiter Gas und deswegen hoffe ich, dass du auch weiter am Ball bleibst. Jo Kalle, Aloha. Ja, die liebe Motivation.
1: Mal ist es so, mal ist es so, aber wenn man im Großen und Ganzen ein Ziel im Hinterkopf hat, dann kommt die Motivation von ganz alleine. Und wenn es heute ein Ruhetag wird, dann wird es morgen wieder eine Key Session. Apropos, du hast mal gesagt, es gibt gar keine Key Session. Aber äh, egal, ich wünsche dir viel Spaß bei deinem Long Run.
0: Hey Co, cool. kurze Frage mal. <lacht> ich bin mir heute mal so eingefallen hast du einfach mal schon mal trainiert, nur um dir die Landschaft anzuschauen, Weißt also dass du kein Ziel hattest, du bist einfach rausgegangen, sagst, okay, ich gehe heute laufen und schaue mir heute nur die Landschaft an oder ist es immer auch mit einem Ziel oder so verbunden, ich sage so, bei mir ist es richtig schwierig, ich muss immer ein Ziel haben und äh, ja, wenn das Ziel auch einfach nur fitter werden, ist es auch ein Ziel, aber jetzt einfach so rausgehen, ähm, ja, ist schwierig, aber kannst du ja mal sagen, wie das so bei dir ist, zieh auf eure ordentlich durch, ich sehe, du gibst weiter Gas Und ja, ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch. In dem Sinne, haust rein. Bis dann. Ciao. Kalle, Aloha. Ja, ist eine sehr, sehr interessante
1: Frage. Ja, ich lasse mal ein bisschen wirken ähm, und denke mal drüber nach. Da kommen wir auf jeden Fall drauf zurück. Äh, Aktuell fällt mir da jetzt erstmal nicht viel zu ein. Ich glaube, meine Motivation ist meistens etwas anders gelagert. Aloha, hey, wir hören uns. Hoch durch, wenn du Zeit hast.
2: Hallo Herr Konrad, Grüße nach Berlin. Ich sehe, du warst fleißig unterwegs und hast deine Trainingstipps umgesetzt. Also mittlerweile würde ich sagen, ähm, spreche ich heute mit dem Mann der zukünftigen ähm, Berliner Meister AK 40 bis 45. Über die 1500 Meter Distanz in der Halle 2022.
1: Wow, was für eine Begrüßung. Aloha zurück, Kalle. Ähm, Ja, (lacht) du siehst, ich habe trainiert, aber so raketenmäßig geht es doch nicht ab, muss ich sagen. Ähm, Aber man tut so sein Bestes. Und meine Altersklasse im Triathlon heißt übrigens offiziell Senioren 1. Hat mich hart getroffen, als ich das erfahren habe, aber... Es gibt keine M40, es ist Senioren 1. Das ist bitter. Da bist du noch weit von entfernt. <lacht> naja, noch zehn Jahre, aber die zehn Jahre wollen wir noch voll nutzen. Zehn gute Jahre, genau. Steck mal quasi mitten im Thema bei gute Jahre. Du siehst äh, erfreulich erschöpft aus. Du scheinst zu trainieren. Ähm, wie geht's dir? Wo bist du? Wie sind die Pläne?
2: Ja. Ähm, ich bin erstmal aktuell in Leipzig. Also hatten wir letzte Folge schon, dass ich aus Portugal zurück bin. Bin auch froh. Ich glaube, mittlerweile mit meiner Trainingslagerplanung habe ich irgendwie ziemlich, ziemlich viel Glück gehabt das ganze Jahr. Ähm, hab jetzt Ende Januar zwei Stück in den Box. War ja der Plan, dass wir eventuell nochmal mal nach Fort Ventura fahren. Das lasse ich jetzt aber sein aufgrund äh, von Wettkämpfen, die anstehen, worauf wir jetzt gleich eingehen werden. Ja, klar. Ähm, ich muss sagen, es ist natürlich jetzt kühl, aber ich finde das aktuelle Wetter viel besser. Also so, sagen wir mal so schön minus zwei bis plus, plus zwei, drei Grad und Sonne, als so vier Grad bis sechs Grad und die ganze Zeit Regen. Also lieber ein bisschen kälter mit Sonnenschein, als die ganze Zeit so Niesel und Regen, Wetter und Grau. Ist völlig egal, Kalle, völlig egal. Du hast jetzt eine Rolle,
1: du kannst drinnen Rad fahren, kannst auch geile Workouts drauf machen. Laufen geht sowieso immer. Und ähm, ja, solange du noch dich irgendwie in deiner Schwimmform konserviert kriegst, ähm, ist alles völlig Wurst. Ziehst du hier durch, finde ich
2: okay. Ja? Dann geht's dir auch mal so wie mir zum Beispiel. Nee, alles gut. Also ich kann ja glücklicherweise auch schwimmen. Und ja, bei Swift muss man ein bisschen aufpassen. Gestern war ich unterwegs. Da habe ich jetzt ja auch einen Kollegen aus der Region getroffen, Henry Beck. Keine Ahnung, wie der das abgepasst hat, dass der genau mich äh, zu dem Zeitpunkt getroffen hat, weil wir sind un- unterschiedlich losgefahren. Und dann war immer so ein Vor und Hinter und Vor und Zurück. ne? Und ja, hab, also so ein bisschen hatte ich gedacht, okay, will er jetzt ein Race veranstalten oder was wird das hier? Aber ist dann schon lustig, hier auf dem Computer so bekannte Namen zu sehen und dann kriegt das Ganze so ein bisschen so, so einen sozialen Aspekt und macht richtig Laune dann. Apropos Race, hast du
1: mitbekommen, was ich am Sonntagvormittag
2: gemacht habe? Ja, ich habe gehört, dass du äh, beim Swift äh, Race hier von Pushing Limits teilgenommen hast. Ich kenne aber deine Daten nicht und so weiter. Ich habe bloß gehört von deinem Kollegen, Herr Ries, der jetzt natürlich im Background weiterhin für uns arbeitet, dass du dir ordentlich einen eingeschenkt hast und es Spaß gemacht hat. Ja, pass auf. Also
1: Motivation, dort dran teilzunehmen, war, ich wollte gucken, wie das funktioniert. Ich habe noch nie in Swift Race teilgenommen und wollte einfach mal wissen, wie sind so die Abläufe? Kommt man da technisch gut hin mit und macht mir das überhaupt Spaß? so und dann kam der Umstand zustande, ähm, dass sich dort wirklich richtig viele Leute angemeldet haben. Also mein Stand, das waren zwei Rennen, ein A-Rennen und ein B-Rennen. B-Rennen war äh, Women's Only, damit die ihr eigenes Ding ausfechten können. Und äh, im A-Rennen alleine waren über 1000 Teilnehmer drin. Und das war schon sehr beeindruckend. Äh, rein technisch hat das alles bestens funktioniert. Du gehst auf Swift und äh, das Programm äh, mit deinem Login erkennt automatisch, hey, du bist für den Race angemeldet, sollen wir dahin switchen? Und da habe ich gesagt, ja, mach doch mal. Und dann stand ich da am Start mit den ganzen anderen Strahlemännern, hatte noch ein paar Minuten zum Einfahren und dann ging das los. Und ich hatte einen ganz, ganz geilen Plan, Kalle. Ich wollte nämlich eigentlich mein ganz normales Training umsetzen und das stand drauf ein schönes ga 1 also so ein LIT-Programm mit ein paar äh, IE-Intervallen zum Aktivieren, so alle viereinhalb Minuten mal 30 Sekunden ballern. So, und ähm, so bin ich auch rein in das Rennen und fahre da schön gemütlich meine 205 Watt oder was das da waren. Und naja, dann doch mal so vielleicht 20 Watt mehr, mal ein bisschen geguckt und stelle fest, die fahren ja alle wie die Wilden an mir vorbei, die ballern ja los. Und das, äh, das Platzierungsraster da an der Seite, das ratterte die ganze Zeit nach oben. Dann war ich auf einmal fast 700 da, immer noch mit Tendenz nach hinten. Und dann kam mein erstes 30-Sekunden-Intervall. <lacht> ja, okay. Und da habe ich mich 100 Plätze nach vorn geschoben in 30 Sekunden. Und dann habe ich Blut geleckt. Da dachte ich mir, alles klar, das nächste lässt du Mal jetzt keine viereinhalb Minuten auf sich warten, sondern nur noch zweieinhalb
2: Minuten. Oi, 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 der erste und, Fehler.
1: <lacht> naja, so ging das dann halt weiter und als ich dann irgendwann nach 20 Minuten oder so in diesem einen Anstieg da bei London hing ähm, und gemerkt habe, okay, wenn ich jetzt hier ähm, doch mehr Watt, äh, als ich eigentlich vorhatte, stehen lasse dann kann ich doch noch mal ein paar Plätze gut machen und dann hat mich das Rennfieber erwischt. Dann bin ich bis zu Ende im Prinzip dann über, über der Schwelle oder um die Schwelle rumgefahren und habe mir dann doch noch einen eingeschenkt, was ich eigentlich nicht haben wollte. Aber ich muss sagen, es hat echt Bock gemacht. Ja? Und am Ende stand da für eine Stunde 15 ähm, 265 Watt im Schnitt, ähm, was für mich okay ist. Also das mehr konnte ich nicht erwarten, zumal ich ja am Anfang auch ein bisschen Luft gelassen habe bewusst, weil ja der Plan eigentlich ein anderer war. Aber Fazit, ähm, das hat Bock gemacht, das hat Spaß gemacht, aber äh, gleichzeitig bin ich gewarnt, jede Woche sollte man das nicht machen, ne?
2: <lacht> nee, definitiv, ja, und äh, ich sag mal, alles cool und ist auch wichtig, dass der Spaß bei dem ganzen Sport und äh, Struktur nicht zu so kurz kommt, was man jetzt immer nicht mal vergessen darf, wenn es äh, immer so alles planmäßig ist. Ähm, Klar, die Einheit dann als so GA-Einheit musste dann halt sagen, okay, war es halt nicht. Aber so ein Box, so ein Rennen mal zu machen, ist ja jetzt für dich auch wieder lange Zeit her, ne? Berlin, Triathlon, war das letzte, ne? Ah nee, Leipzig-Marathon, sorry. <lacht> ja, genau, das war auch, ein, äh, war auch ein Rennen. War auch ein Rennen, Ende <lacht> Oktober. Ja, gut, aber sind ja jetzt trotzdem drei Monate gut her, ne?
1: Ja, also ganz ehrlich, ich habe auch schon viel drüber nachgedacht. Motivation, wo kommt die Motivation her? Ähm, Gerade für mich, für den es eigentlich um nichts geht, außer um die goldene Ananas. Ähm, Bei bei dir ist ja die Sachlage anders als äh, Profi mit entsprechend großen Zielen. Und ähm, ja, wenn ich mich hinterfrage, wo kommt die Motivation her? Oder wenn ich schaue in unserem Strava-Club, wo von den ganzen anderen, die dort äh, 20 Stunden und mehr in der Woche trainieren, wo da die Motivation herkommt, ähm, das finde ich ziemlich spannendes Thema. Das ist bestimmt sehr, sehr vielschichtig. Und Motivation, glaube ich, hängt doch ziemlich stark von den Zielen ab, die man so hat. Da ist ja bei dir die Sachlage erstmal klar. Kommen wir doch mal äh, zu deinen kurzfristigen Zielen. Ähm, der
2: Wettkampfplan steht noch so weit, hat sich nichts getan. Es hat sich jetzt ergeben, quasi dass halt, ja, Miami werde ich ja, höchstwahrscheinlich am 12., 13. März machen. Das dauert jetzt alles eine Weile mit der Visa-Beantragung und so weiter. Und aufgrund ja, der aktuellen schwierigkeiten oder Einschränkungen haben wir uns jetzt, wie gerade am Anfang schon ähm, kurz erwähnt, entschieden, das Trainingslager auf Fort Ventura wegzulassen, da ja sonst danach auch ja, eventuelle Quarantäneverordnungen und so weiter in Kraft treten würden. Und dann gewinne ich halt mit dem Trainingslager gar nichts. Ich warte eigentlich nur darauf, dass ich die Einreiseerlaubnis in die USA habe. Und ja, zwei Tage später oder drei Tage später fliege ich dann los. Vielleicht ist das schon Mitte Februar, vielleicht auch erst Ende Februar. Ja, also ich bin bereit und freue mich drauf. Genau, dann ist da das Rennen. Und ähm, es ist so, dass man ja trotzdem weiterhin die 90 Tage in den USA bleiben darf als Europäer, wenn man einmal da ist und einreisen durfte. Und dann spekuliere ich so ein bisschen auf den Ironman 73 Ocean Side in Kalifornien. Das ist aber so ah, wird tricky, weil ja das ähm, Land Kalifornien ist eher ein bisschen restriktiver, was die ganzen Maßnahmen angeht und das ja ein ganz normales Rennen ist. Und dann ähm, Mitte April ist dann der Ironman Texas, was dann ja meine äh, erste Langdistanz und auch zweite Langdistanz überhaupt wäre. Und ja, die Chance dann, wenn man einmal da ist, dann nochmal sechs Wochen, und sieben Wochen zu überbrücken, möchte ich nutzen. Und wenn das alles so klappt, habe ich entweder zwei oder drei Rennen und das zu ähm, Anfang vom April. Ja, also ich hätte nicht, kann mir eigentlich für 2021 in dem Sinne erstmal nicht mehr wünschen, weil das ist, glaube ich, schon relativ gut. Definitiv. Und mit dem Plan äh, im
1: Hinterkopf lässt sich natürlich auch die Motivation hochhalten. Und auch unter... Sagen wir mal nicht ganz perfekten Bedingungen hierzulande, äh, doch durchaus gut durchtrainieren. Da ähm, kenne ich dich, da bist du kompromisslos und es geht hier voll durch das Training. Ne?
2: Ja, ja, definitiv. Also ich hatte auch, einen, ja, ja, also ich gebe schon ehrlich zu, ich bin lieber jemand, der draußen fährt. Wieder <lacht> letzte Woche war auch so ein lustiger Post in unserer äh, Trainingslagergruppe, aber auch von Patrick Reising, den hat man ja neulich. Der hier im strömenden Regen wieder so nach dem Motto, wieder ein wunderschöner oder beschissener Tag äh, hier im Regen war. Um, und ja, deswegen motiviert, ist es jetzt schon viel einfacher, auch zwei oder drei Stunden oder dreieinhalb Stunden auf der Rolle zu sitzen. Und auch am Morgen habe ich zum Beispiel einen langen Tempo-Dauerlauf. Aber es ist ja jetzt ein abziehbares Ziel irgendwie auch für mich ähm, nahbar und greifbar. Und da ist halt dann schon jeder Tag echt wichtig.
1: Ich finde auch, die äh, Zielstellung, die macht es auch bei einem Age-Grupper und bei jemanden, der quasi vor der Her- Herausforderung steht, verschiedene Hauptthemen im Leben, sei es die Arbeit oder die Familie, äh, unter einen Hut zu bringen. Ähm, und da helfen natürlich Ziele. Und als kurzfristige Ziele habe ich jetzt auch gewagt, zwei Triathlon-Anmeldungen durchzuführen, in der Hoffnung, dass wir im Mai und Juni Wettkämpfe sehen. Und ich bin da eigentlich ganz guter Dinge. Und seitdem ich aufs Anmeldeknöpfchen gedrückt habe, muss ich sagen, ja, ich nehme das Training noch etwas bewusster an und sage, ja, yeah, es is, ist cool, die Basis stimmt, die Richtung passt. Und ich habe halt große Freude an dem Sport und habe Bock drauf, mich zu quälen und am Ende auch, bei einem Wettkampf, was jetzt quasi auch ein Ziel ist, ähm, zu performen. Und ja, ich freue mich da schon drauf. Ich habe im Mai eine olympische Strecke und im Juni eine Mittelstrecke gebucht. Verrätst du wo oder ist das eine, bleibt das erstmal auch inkognito? Verrate ich liebend, liebend gerne. Und zwar äh, im Mai ist der Wettkampf in der Eisenstadt in Ferropolis.
2: Du ähm, kennst den Wettkampf, glaube ich, ne? Neuseenman? Ich war... Neu sehen wir ihn, ja. Ist, also kann ich mir vorstellen, ist auch möglich.
1: Ja, weil ähm, der Veranstalter dort, der Ronny Winkler, der hat es mir nochmal ganz genau beschrieben. Er hat dort recht viel Platz und kann wirklich sehr, sehr großzügig äh, die Wechselzone gestalten, den Schwimmstart gestalten und hat äh, wirklich eben freie Bahn. Und äh, deswegen gehe ich davon aus, das wird hinhauen. Und bin da guten Mutes, habe dort Olympische Strecke, wie gesagt, ähm, gewählt und will quasi dann drei oder vier Wochen später ist das äh, in Moritzburg die Mitteldistanz machen. In Moritzburg habe ich eine gewisse Vergangenheit und äh, hab da Bock drauf auf diesen Wettkampf.
2: Okay, der ja, klingt doch erstmal nach einem guten Plan und wenn du da dran bleibst, dann ist es ja auch ein Erfolg- erfolgreiches oder, sage ich mal, gutes Frühjahr. Ja, definitiv. Da habe ich. Ähm,
1: Erstmal ein gutes Gefühl mit, dann hoffe ich, dass quasi ab Juli ich in meinem Job wieder ein bisschen mehr zuschlagen kann, dass die Sportmacher ihre Firmenlauf-Events umsetzen können im Juli, August, September. Und dann schaue ich mal, ob ich irgendwo im September hinten drauf noch irgendwo einen kleinen Triathlon finde und noch abschöpfe, was noch drin ist. Aber Langdistanz oder was? Nein, um Gottes Willen, äh, dafür fehlt mir dann doch die Trainingsintensität und die Zeit, meine ich, die Trainingszeit, der Umfang. Ähm, Nee, nee, ich äh, denke dann noch an sowas wie Erkner Triathlon nochmal, olympische Strecke oder sowas. Nein, also Mittelstrecke ist für mich schon ein ein großes Ding. Ja, und da brauche ich auch noch Rat und Tat von dir. Da wirst du noch mit Fragen gelöchert werden, was so die äh, Verpflegung und die Strategie angeht. Da habe ich noch einige Fragezeichen.
2: Ja, nee, klar, können wir gerne machen, aber wie wir jetzt gerade schon ja festgestellt haben, ist ja schon, dass bei uns äh, das ganze Training und die sportlichen Ambitionen, obwohl ob, egal ob jetzt auf äh, Leistungssport oder Profiniveau und auch im Amateurniveau halt alles irgendwie immer mit einem Wettkampfziel äh, einhergeht, was für mich natürlich ja zurzeit sag mal die größte und eigene Motivation ist, natürlich besser zu werden, aber das dann auch irgendwann im Wettkampf abrufen zu können, ja. Aber ja, du wolltest ja vorhin auch noch andere Bereiche, glaube ich, ansprechen. Ja. Ähm, was die Motivation unserer Mitglieder halt angeht. So
1: sieht's aus. Ganz aktuell. Ähm, ich hatte über unseren Instagram-Kanal ähm, die Gelegenheit, mit der Nina zu kommunizieren, die äh, letzte Woche ähm, eine, eine, äh, einen Umfang dazu Tage gefördert hat. Äh, 23 Stunden, 17 Minuten stehen auf Strava. Und äh, da fragt man sich auch, woher kommt da die Motivation? Und ähm, wie ist da die, die Sporthistorie und die Geschichte, die Hintergründe dazu? Weil, sagen wir mal ehrlich, das ist schon mega krass beeindruckend zu dieser Jahreszeit, ähm, in diesen breiten Breitengraden so viele Stunden auf dem Rad zu sitzen. Weil so ein richtiges Vergnügen ist das ja eigentlich nicht. Und ich glaube, sie fährt alles draußen und nicht auf der Rolle. Und ähm, ja, sie hat geschrieben, ähm, bei ihr ist es quasi der Impuls gewesen, dass sie äh, durch eine unglückliche Verkettung zweimal ähm, mit dem Oberschenkel zu tun hatte. Erst Oberschenkel, Halsbruch und dann nochmal den Oberschenkel irgendwie kompliziert äh, äh, geschädigt, gebrochen. Und äh, das ist im Prinzip Teil der Rea. Laufen geht nicht und Radfahren äh, ist die einzige Chance, dort die Muskulatur wiederherzustellen. Und daraus schöpft sie die Motivation und hat äh, als Perspektive auch Triathlon im Hinterkopf. Also das soll in in die Richtung gehen und äh, so der Heilungszustand und die die Performance mitmacht, ähm, soll es auch dieses Jahr schon ein Triathlon werden bei ihr. Und ähm, ja, das hat mich natürlich irgendwie ähm, auch überrascht und ähm, zeigt, dass es halt nicht nur äh, den schnöden Leistungsgedanken als Motivation gibt, so ich ich will jetzt unbedingt so und so abliefern, sondern dass es eben doch mal ein bisschen vielschichtiger ist. Ich meine, bei den Allermeisten, wo wir auch den Namen kennen, da wissen wir schon, worum es geht. Ne? Da geht es um Bestzeiten, um, um Performance, um Wattwerte und so weiter. Wenn ich hier durchschaue, da haben wir wieder den, den Radprofi, dann haben wir Profi-Triathleten. Eins, zwei, drei sehe ich hier gleich in den Top Ten. Ähm, du hast gar nicht so viel hochgeladen, sonst wärst du wahrscheinlich auch mit wieder vorne drin. Ähm, ja, aber dennoch öffnet das die Augen, wie vielschichtig das durchaus sein kann und wo die Motivation herkommen kann. Aber ähm, ich glaube, eins vereint äh, uns alle, das ist an, am Ende irgendwo ein gewisses Ziel. Ja, und wenn das Ziel heißt, ich möchte gern mit 41,9, äh, äh, möchte ich gern auf 1000 Meter nochmal schneller werden. Ja, dann ist, das, dann, ist das, <lacht> dann ist das vielleicht für manche nicht nachvollziehbar, aber für mich ist es ein ganz klares Ziel und schafft bei mir Motivation. Ja? Also sonst würde ich mich nicht äh, durch einen Schneematsch wagen und meine 4-Minuten-Intervalle machen. Ähm, da braucht es schon, schon irgendwie einen gewissen Anreiz. Ne? Und, ja, und langfristig schwebt mir natürlich auch irgendwie was im Kopf. Äh, ne? Ich möchte noch viele schöne ähm, Sportstunden erleben, möchte natürlich auch dann so trainieren, dass ich den Sport möglichst lange machen kann. Das klingt jetzt schon so ein bisschen, oh, er sinniert übers Alter, aber äh, es ist wirklich so, weil ich habe Freunde, wo man sieht, dass es auch äh, bis bis weit jenseits der 50 ähm, noch ambitionierten Sport geben kann. Und das sieht man ja vor allem im Triathlon, muss ich sagen ja sehr sehr viele ähm, Sportler sind da noch so Monsterfit ähm, da würde man 30 Jahre davon träumen also und das ist für mich auch so ein bisschen Motivation langfristiges Ziel den Körper pflegen beieinanderhalten nichts kaputt machen und vorbereiten darauf dass er möglichst lange diesen Sport machen kann
2: ja also grundsätzlich wie du schon sagtest ne immer also egal wie was auch immer ob es jetzt ähm, einfach nur fit werden oder gesund werden ist ist es immer einfacher, so ein langfristiges Ziel vor Augen zu haben und dann halt davon ableitend halt kurzfristige Ziele. Also du hast ja jetzt auch nicht quasi mit 30 gedacht, dass du mit 40 nochmal die 1000 Meter Zeit verbessern möchtest. Ähm, Genau. Nein. Ja, so und, aber wenn man jetzt irgendwie langfristig einen Plan hat und auf was hinarbeitet, dann ist das irgendwie, ja, ganz, ganz äh, gut. Also für mich war es irgendwie, also was das jetzt nicht nur im Sportbereich, sondern allgemein im Leben, so Zielstellung angeht. Ich hatte mal mit 13 oder 14, das nennt sich Girls Day in der Schule, so ein Tag, ähm, wo man, ja, da das sollten eigentlich... Klingt gut einfach, klingt gut. Klingt gut. <lacht> Erzähl weiter. Naja, da sollten quasi die äh, Frauen so ein bisschen Einblick äh, in das Berufsleben bekommen und da dann die Mädels alle frei hatten an dem Tag in der Schule, haben im Folgejahr die Jungs auch frei bekommen und da mussten wir jetzt irgendwie so einen Praktikumsplatz suchen. Und da war ich bei so einem Automobilzulieferer ähm, in der Altmark und das war eigentlich ganz cool. Der hat Im Endeffekt hat er nichts mit irgendwie Praktikum an der Arbeitsstätte mit uns gemacht, der hat einfach so ein bisschen Lebensphilosophie gemacht und hat so einen Zollstock einfach an die Tafel gehangen und meint so, ja okay, jetzt ein Meter, wir stellen uns vor, äh, jeder Zentimeter ist ein Jahr und wir werden 100 Jahre und wenn wir mit 100 Jahren auf unser Leben zurückblicken, was wollen wir erreicht haben? Und also sowohl natürlich, ist es dann wichtig, privat, sportlich, beruflich, also in welchem Bereich auch immer. Und dann, dass man immer zurückguckt und was muss ich quasi dann mit 80, mit 60, mit 40 erreicht haben, damit ich halt meinem großen Ziel am Ende näher komme. Und ich glaube, so ist es auch im Sport. Wenn man da immer dran bleibt und sein Ziel verfolgt, dann kommt man peu à peu schon einen Schritt weiter. Krass. Ja, ist hat er sehr gut gemacht, der ich kann das auch. Autozulieferer.
1: Den Ihr wir hier nicht weiter nennen wollen, aber nee, das war, es ist, es ist, eine, es ist eine geile Sache, weil das ist im Prinzip die, die Kunst des Lebens, ne? einzuschätzen und zu priorisieren, was ist wirklich wichtig und was kann weg. Ja,
2: das, ist, das fällt den meisten Menschen übelst schwer. Ich muss halt sagen, also für mich war das halt, es ist das auch wirklich krass. Also ich bin jetzt, wer hat ja Jahr 33, das war mit 14, also 19 Jahre später, das waren irgendwie fünf Stunden bei dem in der Firma. Das ist heute noch für mich präsent. Also der hat auf Wahnsinn. alle Fälle seine Aufgaben am dem, dem Tag erledigt. Definitiv. Äh, großen Respekt. Äh, rückwirkend
1: quasi an der Stelle. Äh, halte ich für wesentlich sinnvoller, als dich fünf Stunden irgendwo äh, den Boden kehren zu lassen oder so ein <lacht> Schwachsinn. Ich habe Schülerpraktikum im Radladen gemacht und habe die Räder abgestaubt, die nicht verkauft wurden. Also so kann man auch Praktikum machen. Ne? Ähm, ja, Mai. Aber ja, krass, Ähm, klar, wenn man nicht irgendwie eine Vision hat und und eine Idee, dann fällt es halt auch übelst schwer, sich zu motivieren. Viele haben ja auch gesagt, dass gerade in diesem Corona-Jahr, wo die Wettkämpfe ausgefallen sind, dass es da eben schwer war, die Motivation hochzuhalten und sich regelmäßig sportlich zu betätigen. Ähm, Muss ich sagen, ist mir überhaupt nicht so gegangen. Bei mir war es eher so ach, okay, jetzt, jetzt entsteht ein gewisser zeitlicher Spielraum, weil man in dem Moment vielleicht eh nicht arbeiten konnte, eh nicht die nächste Party besuchen durfte und auch sonst im Leben vielleicht mal ein Moment lang ein Stück kürzer getreten ist. Und ich hatte schon immer irgendwie vor, bei mir persönlich in der Triathlon-Performance mal an der Laufschwäche zu arbeiten. Ja, also in, in, in früherer Zeit, wo ich noch so ein bisschen Regionalliga und Bundesliga und so gemacht habe, war es halt immer so, schwimmen gut, Radfahren immer noch gut und dann Laufen, äh, mal gucken, wie lange der Akku reicht und am Ende wird er noch ein bisschen durchgereicht. So, und das, das war immer so die Art, wie ich Triathlon gemacht habe. Und ich hätte mal echt Bock drauf, mit einer starken Laufperformance ein Triathlon abzuschließen wo ich mich dann selbst überrasche, wo ich dann sage, wow, das war aber ein guter Lauf. Also ganz stabil, eine 10 hinten drauf. Oder wenn ich jetzt in Moritzburg Mittelstrecke mache, sind es ja sogar 21 Kilometer. Die würde ich gern mit vollem Tank laufen, dass ich nicht ähm, den, den üblichen Platzer erlebe. Da
2: musst du mir vielleicht auch noch ein paar Tipps geben, wie ich meine Energie gut einteile. Ja, nee, aber es ist erstmal, wie du sagst, ne, was halt interessant ist dann mit Motivation. Man hatte dann das ganze Jahr Zeit zu trainieren und vor die, vor den paar Wettkämpfen, die dann irgendwie so mir nicht dir nichts, vier Wochen, vor fünf Wochen vorher dann doch genehmigt waren. Oh, jetzt wird's aber knapp. Also man hatte das ganze Jahr Zeit und dann, als der Wettkampf kam, dann war es aber knapp, dann musste man auch irgendwie das so ein bisschen switchen, aber das hatten ja alle. Und ich muss auch sagen, ja, die es gab mal eine Woche, wo also das alles so ungewiss war, weil es ja für alle irgendwie eine neue Situation war Und mittlerweile ist es ja aber so, dass, ähm, ja ich denke, sich der Alltag ganz gut eingestellt hat und alle Leute halt gucken, dass sie irgendwie einen Ausgleich finden, ob es sportlich ist oder in welchem Bereich auch immer und äh, ich persönlich jetzt auch in meinem Umfeld kenne wenig Leute, die weniger motiviert sind, äh, im Sport zu machen, also ist eher habe ich das Gefühl, dass sich die Motivation dadurch gesteigert hat, sogar.
1: Muss ich auch sagen, hier im Sportmacherumfeld sehe ich eine sehr hohe Motivation und Leistungsbereitschaft. Also der Alje, der fährt so viele Radkilometer wie noch nie in seinem Leben. Ebenso der Micha, der ist auch sehr, sehr ambitioniert, hat sich auch persönliche Ziele damit gesetzt und will hier einen hohen Grad an Fitness wieder erreichen. Und ähm, ja, also auch andere, ähm, die hier zur Crew gehören, äh, sehe ich auf Strava regelmäßig ähm, laufen und sporteln. So, also ich muss sagen, in unserem Umfeld passt die Motivation, das funktioniert. Und ja, ich mein Eindruck ist auch, eigentlich wird tendenziell mehr Sport getrieben als weniger. Sieht man auch manchmal ähm, die Corona-Läufer draußen, die noch etwas unerfahren sind im Laufen, aber trotzdem Freude an der Bewegung haben. Die erkennt man manchmal.
2: Ja, definitiv. Also, ähm, sportlich hat er, also, ja, der Schuhverkauf und wir sehen es ja auch bei Fahrrädern, Absatzzahlen. Also, ich war heute erst noch wieder was an meinem Zeitfahrrad machen. Es können einfach keine Teile geliefert werden, weil zu viele Teile weg sind. Ähm, also, dem Sportsektor scheint das ähm, ganz gut getan zu haben. Natürlich die Veranstaltungen, die dazugehören, denen nicht. Aber jetzt erstmal grundsätzlich würde ich vielleicht sagen, ist die Fitness gestiegen. Obwohl man jetzt sagen muss, wir sind da, reden da wieder aus einer Blase. Ich habe neulich im Radio gehört, dass irgendwie in Sachsen die Gewichtszunahme im Durchschnitt bei drei, oh. bei drei bis ja. viereinhalb Kilo liegt. Aufgrund,
1: Weil, oh, na gut, ja.
2: Ja, also das ist halt so, keine Ahnung, das sind halt jetzt, wir reden über die, die immer Sport gemacht haben und jetzt sagen, okay, machen wir mal weiter oder jetzt erst recht. Aber ja. die dann vielleicht. Äh, ja, irgendwie anders aktiv waren beim Paintball oder was auch immer und jetzt nicht mehr dürfen. Die sagen sich, okay, jetzt zocke ich halt vielleicht am Rechner, ne? Ja, naja, und wenn du halt eine Stunde am Tag
1: mehr Zeit hast und die mit Chips auf der Couch verbringst, ah, das kann schon reinhauen, das stimmt. <lacht> ja, Mai, auf jeden Fall, ähm, ich habe aktuell ähm, wirklich immer noch Bock zu trainieren und äh, auch mich zu belasten. Also. Dieses Pushing-Limits-Race war natürlich da ein ein krönender Ausrutscher, wo ich dann wirklich ein bisschen viel gemacht habe, auch am Vortag noch äh, Intervalle gehabt. Also ich war auch schon ordentlich angekörnt. Aber ähm, auch die die mittelfristige Motivation ist ja auch da. Ich ähm, habe da so meine persönlichen Dinge abgesteckt. Und ja, wenn ich unsere Liste hier im Strava-Club durchgucke, dann sehe ich, dass da auch äh, ziemlich viele sich selber wahrscheinlich hohe Ziele gesetzt haben. Und man darf gespannt sein. Weil am Ende ist das Salz in der Suppe natürlich das Frau gegen Frau und Mann gegen Mann in dem Rennen. Und äh, ich hoffe wirklich, wirklich sehr, dass wir Mitte März da was sehen dürfen von dir. Und ähm, dass wir dann richtig nah dran sind und live dabei und ähm, ja die Insights da noch bekommen. Und dass wir endlich, endlich, endlich in unserem Podcast mal über ein Rennen sprechen können. Ist uns nämlich bisher, also ein Rennen, wo wir im Idealfall, wo, wo du im Idealfall am Start bist, Ähm, ist uns noch nicht gelungen in den 16, 17 Folgen, die
2: wir hier schon gemacht haben. Nee, aber das steht definitiv an und ähm, ja, da kann man ja dann auch gut vorher berichten, wenn ich dann da bin und wie sich das alles eignet und auch danach. Also ähm, bin ich gespannt, wie das alles abläuft und habe auch echt Lust und viel Gesprächsbedarf. Aber was mir jetzt noch einfällt, weil wir gerade bei Motivation waren und so weiter, du hast ja letzte Woche so ein paar persönliche Trainingstipps bekommen. Ähm, hast du die jetzt schon angepasst in dein Training, modifiziert oder wie sieht das da gerade aus? Weil ich jetzt höre, das Radfahren, das passt jetzt, ist okay, es war, der Fun-Faktor <lacht> war hoch, deswegen ja, entsch- entschuldigen wir ja, ja. das. Aber es war ja jetzt eher so im Schwellenbereich, ne? es war ja dann nicht im VO2-Max-Bereich.
1: Äh, jein, also ähm, naja. Ähm. Alle... A- alle Bereiche abgedeckt? Leider ja. In dem Rennen waren wirklich alle (lacht) Bereiche abgedeckt, weil ich am Anfang diese 30-Sekunden-Intervalle gemacht habe. Die waren eher VO2 Max oder noch drüber, ehrlich gesagt. Und ähm, zwischenzeitlich war es dann schon ein bisschen VO2 Max und ja, es war, du würdest sagen, ähm, kein sauberes Training. Es war jetzt keine gezielte Wirkung zu zu erkennen. Aber ähm, die, die Lauftipps, die mir der Daniel mit auf dem Weg gegeben hat. Ja, die sind äh, im Trainingsplan verankert, die habe ich mit auf dem Schirm. Ähm, allerdings diese Woche, ausgerechnet diese Woche, wo du mich darauf ansprichst, ähm, werde ich das ein bisschen skippen müssen, weil ich habe jetzt so eine, so eine Art Entlastungswoche, wo ich mal ein bisschen die Intensität rausnehmen will weil ich letzte Woche wirklich vier Einheiten mit Intensität gemacht habe und das ist für so einen alten Knochen gar nicht so einfach zu vertragen. Ne? Also du naja, muss dir das, das mal ankommen lassen.
2: Naja, du machst ja so wenig GA dazu, deswegen haut die Intensität dann rein. Das glaube ich dir schon. Aber keine Sorge, ich werde das auf dem Schirm haben und werde dich dann einfach nächste ja. Woche in der nächsten Woche ver- fragen, wie die Einheit lief oder was du gemacht hast, beziehungsweise was du davon schon umsetzen konntest dann.
1: Genau, ich habe gestern an meiner GA-Seite gearbeitet im Laufen, bin äh, ganz entspannt gejoggt und es lief echt richtig, richtig gut.
2: Ja, okay. Ja, Wieder
1: zu schnell wahrscheinlich, würdest du sagen. ja.
2: Ne, weiß ich nicht. Ne, ich, ich bin gestern fast ausgeflippt beim Laufen, weil meine Uhr es wirklich geschafft hat, 14,5 Kilometer lang kein GPS-Signal zu finden. Und dann hatte ich das Gefühl, dass ich gerade so schon zügiger laufe, so im Bereich 415, 420 und sie zeigt halt fünf Minuten an, da war ich schon inzwischen nicht mal ganz kurz dauer gebe ich ehrlich zu da ja also da war ja so wenn das Gefühl was anderes sagt und man dann auf die Technik guckt und die funktioniert nicht kann halt schon manchmal ein bisschen ärgern
1: ja einmal die Woche soll man auch ohne Uhr laufen habe ich noch nie geschafft Aber Echt jetzt? Ähm, ja einfach fürs Gefühl weißt du damit du auch mal frei bist von den ganzen Zwängen
2: na, ich bin, Das ist auch mal ganz gut. Ich war ja dann auch frei. Ich wusste ja, ich bin dann auch nicht nach Uhr gelaufen, sondern ich kenne ja mittlerweile in Leipzig alle Runden. <lacht> ja. Also bin ja schon viele Kilometer hier laufen. Deswegen weiß ich auch, was wie lang ist. Und ähm, ja, deswegen passt das dann schon. Da muss man ein bisschen mal seinen Kopf anstrengen und Mathe. Aber klar, das ist auch Motivation, da mal auch ohne so Gadgets rauszugehen und sich so zu motivieren und dann halt so das auch mal ein bisschen einzuschätzen können, wie du sagst, das ein bisschen nach Gefühl zu machen. Ne? Absolut. Da,
1: ich denke, da findet jeder so sein Ding. Und wenn wir jetzt hier von den, ähm, wie viel sind es, über 130 äh, äh, Strava Club Mitgliedern, die sich quasi unserer Sache so ein bisschen mit verschrieben haben, wenn du da Einzelinterviews machen würdest, was die Motivation ist, hätte ich echt äh, Bock drauf. Ist bestimmt sehr, sehr vielschichtig. Und wer weiß, vielleicht kommen da noch weitere solche äh, Geschichten zum Vorschein. Ich meine, wie du zu deiner Sportkarriere gekommen bist, hast du dir jetzt kürzlich erst nochmal erzählt. Bei Marco Sommer im Triathlon-Podcast habe ich mir wieder angehört. Ich kannte zwar die meisten Sachen, aber ähm, ja hatte ja im Prinzip auch einen gewissen Auslöser und hat dich dann ja auch ähm, motiviert auf eine sehr, sehr besondere Art und Weise. Ne? Und dann ist das draus geworden, was heute draus geworden ist. Ein
2: Profi-Triathlet. Profi-Triathlet. Ja, ich muss, also wenn man das mal ganz philosophisch betrachtet, ist, glaube ich, so für Leistungssport muss, also weiß ich nicht, muss schon irgendwie was ein Auslöser sein. Weil wenn ich jetzt äh, als Kind äh, im so alles ist easy, alles ist schön, aufwachse, warum muss ich dann äh, versuchen, immer besser zu sein als die anderen dann im Sport, ne? Also mhm. es gibt ja eigentlich kein Grund, gibt ja keinen Grund dafür, ich habe ja alles. So. Also jetzt übertrieben gesagt und deswegen denke ich so, ja, wenn man so bei allen Leuten tief hinter die Fassade schaut oder dann wirklich ein äh, wichtiges, also ein tiefes Gespräch führt, dass es da immer irgendwie was gibt, was die Leistungsmotivation dann hervorgerufen hat, irgendein Ereignis, was auch immer. Und natürlich, das ist mega interessant, was das bei allen Athleten im Strava-Club oder wo auch immer, was das halt war und dass die jetzt äh, quasi in ihrem Bereich so erfolgreich sind. Ne? Also ob es jetzt die Dauer ist, wie viel sie machen oder ob es ihre Leistungswerte sind oder ihre Wettkampfergebnisse. Aber es ist schon interessant, woher das dann immer kommt bei jedem Einzelnen.
1: Ja, das stimmt. Und ähm, es gibt ja auch Menschen und Sportler, die jetzt vielleicht nicht unbedingt das Wettkampfgehen gen intus haben und nicht immer um die Bestzeit ringen und trotzdem äh, Stunde um Stunde Sport treiben. weil Ich glaube, weil sie einfach Spaß an der Bewegung haben, das kann auch ein großer Motivationsschub sein, einfach sich zu bewegen in dieser Sportart oder in einer dieser Sportarten. Oder es gibt halt auch ähm, gesundheitliche Ziele, körperlich, persönliche Ziele, ja, die man erreichen will. Und wenn es das letzte Kilo ist, was man noch zur Idealfigur haben möchte, ähm, was in Form gebracht werden muss. Sprichwort, äh, Sprichwörtlich aus... aus ähm, der passiven Körpermasse eine aktive zu machen. Das ist dann auch immer, glaube ich, ziemlich motivierend, wenn das funktioniert. Aber ja, das wäre natürlich, also wer bis hierhin gehört hat und sich noch nicht gelangweilt hat, der kann uns ja mal schreiben, was die Motivation ist, Sport zu treiben. Würde mich sehr interessieren.
2: Ja, aber dann mal ganz kurz eine Frage, weil wir jetzt gerade wieder von Leistungsgedanken reden. Also ich habe mal mir überlegt, ob ich das jemals kann. Hast du schon mal einen Wettkampf rein aus Genuss gemacht, ohne jegliche Leistungsmotivation. <lacht> also einfach so an der Startlinie stehen und die Landschaft genießen.
1: Also oder zum Beispiel so ein, so ein Swift Race und nur mal so ein bisschen mitrollen und einfach mal äh, das Trainingsprogramm, was man eh vorhatte, in einem Rennen machen. No way. Also da bei mir irgendwie, sobald der Startschuss fällt, ähm, sind die Lichter aus und da gibt es bloß noch einen mit maximaler Geschwindigkeit ans Ziel. Ja. ja, und äh, wenn ich dosiere in einem Wettkampf, dann nur aus taktischen Erwägungen, dass ich am Ende eine schnellere Endzeit habe und nicht hochgehe zum Beispiel. Aber es ist immer so, dass es am Ende alles war. Ja, Also das, das kann
2: ich leider nicht dosieren. Ja, so sehe ich auch so. Ich habe es überlegt so. Also nee, es hatte immer irgendein Ziel. Es war jetzt noch nie irgendwie so, dass ich sage, okay, ich fahre da jetzt mal hin und schaue mir heute mal die Landschaft an. Ja. und äh, Mach da das mal. Ist auch interessant. Mal mit habe ich aber auch... Sorry,
1: habe ja auch schon Geschichten gehört. Iron Man na, ist so landschaftlich so schön, deswegen da, deswegen Kanada oder deswegen Neuseeland, weil es landschaftlich so schön und ich genieße das und kann ich nicht nachvollziehen. Also da ist, ich glaube, dass das schön ist, ja klar. Ja. Das kann man vorher und nachher genießen, aber im Rennen,
2: ja, nee. Also ist mal interessant, ne? vielleicht erreichen wir auch einen ja. Hörer, der, also ich, mir fällt jetzt wirklich keiner ein, der Hörer, die ich jetzt hier kenne. Ähm, aber bei dem das vielleicht so ist, dass es halt wirklich ist, aus landschaftlichen Genuss. Ist ja auch interessant, diese Perspektive mal zu hören dann.
1: Absolut, ja. Also klar. Motivation, wo auch immer sie herkommt. ne Also ist auf jeden Fall toll und ist schön, dass es das gibt. Und dass wir alle zusammen unseren äh, schönen Sport frönen dürfen. Egal, ob es jetzt. Laufen, Radfahren, Schwimmen oder alles drei zusammen ist. Oder was ganz anderes. Ich bin eigentlich für jeden Sport offen und überall begeistert. Und wenn ich alles können würde, würde ich auch alles probieren. Aber ich bin so koordinativ vielleicht nicht unbedingt die Nummer eins.
2: (lacht) Naja, aber noch ist ja nicht alle Tage Abend, Konrad. Wir haben ja noch ein paar Challenges vor uns.
1: Okay, okay. Das, die, die nächste Challenge machen wir dann im, im Bergski-Wandern oder wie das hieß, ja? Ja, genau.
2: Das ist ja auch schon ja. steht ja auch schon an.
1: Habe ich übrigens ja. nochmal in einem anderen Podcast gehört, ähm, wie, das, wie das angekommen ist. Also das ist schon crazy, ja. Also und hartes 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 Training, wenn du zwei Stunden lang äh, Berg ansteigst also da tun sich ja manche schon im Treppenhaus schwer.
2: Der jetzt Vormold hat das so ein bisschen, glaube ich, versucht zu improvisieren äh, mit ja, einem Laufband. Ja, Ja, Also es gab so, oh, was ist mit Nils los? Warum wanderten der da äh, im Playitas gerade auf dem Laufband irgendwie bei vier, fünf Prozent hoch? Ich glaube aber, das ist äh, Laufband ist schon noch mal was anderes, als das dann wirklich auch im Schnee zu machen. Und ja, die Frage ist zum Beispiel, das können, muss man auch noch mal fragen, also vielleicht fragen wir auch mal einen Paul Schmidt oder so dazu, orthopädisch, ob das nicht auch für die Achillessehne ist ja schon immer gut, Zug drauf an, ne? Also zwei Stunden an, ja, also wie gesagt, Kälte und so weiter. Ähm, ja, ist Muss, musste oder? können, musste können. <lacht> ja, du, du bist ja Insider, du weißt ja, was, was so eine Achillessehne an macht, oder nicht, ne? Ähm,
1: ja, also wenn du Zug drauf hast auf der Achillessehne, dann ist Zug drauf, ja. Und dann <lacht> ja. ist es unangenehm, also das... Kann ich bestätigen, ja. Ich meine, das hat ja damals Kienle gemacht, als er mit Achillessehnenproblemen Problem zu tun hatte. Da ist ja sehr viel bergab gelaufen. Ne? Der hat sich hochfahren lassen, auf Hawaii zum Beispiel, in der unmittelbaren Vorbereitung und ist dann nur noch runtergelaufen, um die Achillessehne zu schonen. Aber das schont, glaube ich, auch nicht unbedingt, oder? Also klingt für mich jetzt auch eher nach einem Killer. Bergablaufen finde ich manchmal schwerer als bergauflaufen.
2: Ja, ist alles sehr komplex so, aber ja, kann man ja vielleicht auch mal so eine Gesundheitsfolge hier aufnehmen. Der Micha Ries hat gesagt, dass wir technisch jetzt mal noch einen Schritt noch mal uns verstärken wollen und dann auch ja vielleicht immer mal so ein kleines ähm, Special mit dem einen oder anderen Gast. Und da war ja so eine Gesundheitsfolge auch ganz interessant. Und ich sag mal, wer bietet sich da besser an, als dann mal den Paul mal so ein paar Fragen, die wir selber haben. Und auch vielleicht von unseren Hörern an ihn heranzutragen, im direkten Gespräch.
1: Ja, das äh, Lustige ist, ähm, ihr beide, du und der Paul Schmidt, ihr habt bei mir im Kopf eine Verbindung, eine Quersumme.
2: Oh, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bist du gespannt, ne? Nee, ich kann eine sagen. Eine kann ich aber, also Hyperaktivität, aber so krass wie Paul bin ich nicht.
1: Nein, 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 nein. das meinte ich zum Beispiel nicht. Ich meinte, ihr wart beide in Portugal in der Algarve in dem Trainingslager mit den Sachsen zusammen.
2: Ach so, ja, und waren beide in ähm wie heißt der wunderschöne Ort nochmal? Ich habe schon wieder vergessen. Cacopo.
1: Nein, nee, nee, C- Cacopo ist ja nur die, die Runde. Wir waren immer in Mont Carapacho. Ja, ja, aber ach, wir waren, wir waren in dem gleichen Haus auch. Ja, ja.
2: Also äh, ah, okay.
1: Paula hat bei uns gewohnt, äh, ich glaube ein Jahr vor dir.
2: Ja. Mhm. Und mhm. Hat ja, war ja auch dennoch, er war ja dann zu zweit dort, ne, vor Ort. Mhm. Ich weiß nicht genau,
1: was du meinst, aber ja, es waren mehrere. Okay. (lacht) Keine Details. Ähm, Ja, das ist quasi die kleine Verknüpfung. Ansonsten, ja, man hat sich hier und da mal gesehen, aber so richtig dicke ähm, sind wir jetzt nicht. Aber man kennt sich. Paul wäre auf jeden Fall interessanter Gast, weil er hat ja. sich da sehr gut eingenischt, ne, in seinen äh, Marathon-Sektor. Jetzt hat er wieder announced, 100-Kilometer-Lauf im Sommer dann, ne? deutsche Meisterschaften irgendwie, habe ich verfolgt und er ist auf dem Laufband jetzt einen schnellen Marathon gelaufen. habe ich das richtig zusammengefasst?
2: Oder weiß ich wieder das heißt, mehr als du? Da weißt du viel, <lacht> ähm, ja, weil wir gerade 100 Kilometer, also mh, ich bin da jetzt nicht ganz so drin, also klar, Hoka hat ja diese 100-Kilometer-Challenge jetzt gemacht und es war ja ganz knapp am Weltrekord vorbei, um, ja, wir werden wahrscheinlich nächstes Jahr nochmal ein Projekt wieder starten. Und der Florian Neuschwan, der läuft am Wochenende, glaube ich, auch 100 Kilometer auf dem Laufband. Ja, herzlichen Glückwunsch dazu. <lacht> ja.
1: <lacht> ähm, also der muss auch sagen. eine Motivation mitbringen. Das ist unglaublich, ja. Also, was der immer für verrückte Sachen macht. Äh,
2: unglaublich. Ja, also ich habe mal so so draußen und sowas ist schon alles cool, aber Laufwand ist schon, wow, weiß ich nicht. Aber klar, wenn die Jungs Bock haben und es macht denen Spaß, dann sollen sie gut reinhauen und Gas geben, ne? Also beeindruckend ist es
1: allemal. Ja, das ist ähm, schon allein die Vorstellung 100 Kilometer zu Fuß. Das ist, das ist, ich finde 100 Kilometer mit dem Rennrad schon weit. Ja, das ist schon eine große Nummer für mich. Also das Laufend ist außerhalb meiner Range. Noch, noch, noch. <lacht>
2: Meinst du, es kommt noch? ja? Okay. Kommt noch, ja. Ich bekomme Angst, alles klar. Naja. Alright. Gut, Konrad, dann Grüße, denk dran, nächste Woche. Ich frage dich wieder im Training und äh, ich hoffe, also was dein Training macht und ich hoffe, du hast diesmal deine Hausaufgaben dann gemacht. So, weil wir können ja dann, ja, sonst können wir keine Tipps mehr einholen, ne? Also du musst schon Gas geben jetzt.
1: Nee, absolut, absolut. Ich äh, habe die, die äh, Kernelemente ständig vor Augen, Diese kurzen, harten V2-Max-Dinger auf der einen Seite, die ruhigen Läufe auf der anderen Seite und dann noch ein paar Tausender. Ich warte nur, bis der Schnee weg ist.
2: Jetzt müsstest
1: du sagen, der ist doch aber schon längst weg. Also in Berlin liegt nicht so viel Schnee. Also hier in Sachsen,
2: da ist schon noch alles schön weiß, aber bei euch in Berlin, da ist ja nur Matsch, da lag lag ja gar kein Schnee.
1: Ich hatte das Vergnügen, am Wochenende nach Leipzig zu fahren, ähm, ausgerechnet als der Schnee kam. Der, dieser nasse Matschschnee. Äh, Herrlich. War ja. wirklich toll. Aber ich war nur kurz da. Wir haben uns leider nicht sehen können. Ähm, nee, hier in Berlin geht es ehrlich gesagt. Und ähm, ja, ich werde morgen die Laufschuhe wieder schnüren. Versprochen. Da wird trainiert. Absolut. Motivation ist da. Gut, dann dann. Äh, Aloha, full, <lacht> vo-
2: full force voraus,
1: Konrad. Und wir hören uns nächste Woche. Ich hoffe es sehr. Bleib gesund, Kalle. Und äh, trainier schön, zieh schön durch. Aloha.